0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Internet-Marketing-Podcasts mit mir, Björn Tantau, hier auf björntantau.com. So, schön, dass du auch heute wieder am Start bist, das freut mich sehr. Heute geht es bei mir um sieben wirkungsvolle Tipps für mehr Erfolg auf Instagram. Die möchte ich heute gerne mit dir mal durchgehen und danach wirst du feststellen, erstens, okay, das sind wirklich gute Tipps und zwar, die funktionieren letztendlich auch auf jedem anderen sozialen Netzwerk. Denn wie ich immer sage, Social Media... Ist keine Raketenwissenschaft, auch kein Hexenwerk und letztendlich muss man viele Sachen einfach nur adaptieren, damit man entsprechend auf anderen Netzwerken ebenso erfolgreich ist. Das alles lernst du heute bei mir im Podcast und ohne weitere Umschweife werden wir auch gleich loslegen. Nummer 1 nenne ich so schön sich einfügen. Klingt komisch, ist aber so. Denn je mehr sich dein Account in Instagram einfügt, desto besser funktioniert dein Account. Liegt unter anderem daran, dass sich die User dramatisch an Look and Feel bei Facebook gewöhnt haben. So, wie meine ich das? Das meine ich so, dass natürlich du dir ein gewisses Maß an Individualität behalten sollst. Du sollst also nicht jetzt loslaufen und bei Instagram alles kopieren, alles nachmachen, was irgendwie ansatzweise funktionieren könnte. Ja, darum geht es definitiv nicht. Aber es geht darum, dass du dich ein bisschen nach den optischen Spielregeln hältst. Denn die Leute auf Instagram sind ja schon hier und da so einiges gewohnt. Also es gibt da letztendlich Accounts, die fügen sich besser in das gesamtoptische Unternehmen Umfeld von Instagram ein und es gibt da Accounts, die halt nicht so aussehen. Ja, da gehört zum Beispiel sowas dazu, dass du letztendlich tatsächlich die Bilder, um mal bei dem Beispiel Bilder zu bleiben, so gestaltest, dass jemand, der noch nie auf Instagram war und dort deine Sachen sieht und aber auch andere Sachen, dass deine Sachen jetzt nicht irgendwie so extrem aus der Reihe fallen, so nach dem Motto, äh, das passt hier irgendwie überhaupt nicht hin. Also da schon so ein bisschen gucken, dass du zwar natürlich auffällst, das sage ich ja immer, dass man aus der Masse hervorstechen soll, aber halt nicht so, dass du jetzt sagst, okay, was irgendwie auf äh, Facebook funktioniert, das kleister ich jetzt mal auch auf Instagram. Beispielsweise, wenn du sagst, du hast ein Foto, das irgendwie äh, vertikal oder sowas gut funktioniert, das packst du dann jetzt als, als äh, quadrat Posting bei Facebook rein zu den Fotos und da sieht es halt nicht mehr so gut aus, weil wenn es im Original vertikal war, dann fehlt halt oben und ein bisschen was. Das kannst du auf Instagram mittlerweile auch reinpacken, aber die meisten Leute nutzen Fotos im Quadratformat und deswegen musst du da darauf achten, dass du letztendlich nicht aus der Reihe tanzt, damit die Leute entsprechend merken, ja, das sieht so aus und ich fühle mich hier entsprechend so, wie es auf Instagram letztendlich sein sollte. Das ist der springende Punkt, deswegen mein Hinweis. Nummer zwei ist Content in Serie. Es macht durchaus Sinn, Geschichten in Episoden zu erzählen. Auf diese Weise können Follower viel besser an deinen Account gebunden werden und du hast nicht immer nur ein Content-Piece, das du verarbeiten kannst. Letztendlich ist es das Story-Motiv. Also, das Thema Stories, da mache ich zum Beispiel auch ja gerne Stories, auch hier für meinen Podcast und sage, okay, ich nehme jetzt eine Minute auf und zerhacke das in äh, fünf Teile, äh, in vier Teile, 15 Sekunden, damit das bei Instagram jeweils in Stories reinpasst. Das ist natürlich eine Geschichte, das ist eine Story, die hängt zusammen in vier Teilen, wird aber jeweils einzeln zerschnibbelt bei Instagram in den Stories deswegen, weil die Stories bei Instagram halt nur 15 Sekunden zulassen. Aber, und das ist ganz wichtig, dieses Prinzip, das kannst du natürlich auch auf Instagram in dem normalen Feed beachten, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier ein wichtiges Thema, entweder machst du daraus beispielsweise drei oder vier einzelne Postings oder, was auch gerne gemacht wird, du nimmst die Swipe-Funktion und nimmst dann zum Beispiel fünf Tipps am Stück, die du dann bei Instagram in den Postings reinpasst. Dort kann man ja sliden nach, äh, nach links quasi, von rechts rüber nach links in den einzelnen Postings und da kannst du mehrere Bilder hintereinander packen. Das wäre auch Content in Serie und damit kannst du dann so eine Geschichte, die in Episoden erzählt wird, abbilden. Das ist ganz simpel, ganz einfach und wie ich vorhin sagte, du kannst damit deine Follower besser an deinen Account binden, denn natürlich kannst du sowas als Spannungsbogen einsetzen. Du kannst heute etwas machen und dann kommt morgen die Fortsetzung, also klassischer Cliffhanger. Das kannst du machen, um die Leute eher an dich zu Nummer 3, gern mal nostalgisch werden. Menschen lieben nostalgische Momente. Wenn du also zum Beispiel ein Gefühl aus deiner Kindheit nimmst und damit deine Follower ansprechen willst, weil deine Follower möglicherweise im ähnlichen Alter sind, dann wirst du auf jeden Fall mehr Engagement bekommen. Wenn du zum Beispiel die Serie Dark auf Netflix verfolgt hast, da weißt du, dass dort Reider, also heute Twix, damals Ryder eine wichtige Rolle gespielt hat. Das ist genau so ein Punkt. Ja, Ryder, damals 80er, und jeder, der in den 80ern irgendwie so, keine Ahnung, zwischen 5 und 15 Jahren alt war, der wird wissen, was Ryder ist. Und der verbindet damit nostalgische Kindheitserinnerungen. Und das funktioniert auf Instagram halt wunderbar, weil du ein Wir-Gefühl erzeugst. Alle, die, die das kennen, alle, die, die entsprechend damals dabei waren, die Ryder kannten, die sind ja, mit im Boot. Die sind von diesem Wirgefühl erf Wirgefühl erfasst und die können sich damit identifizieren und sowas funktioniert wunderbar. Auch das tatsächlich ebenfalls in anderen sozialen Netzwerken. Was jetzt ein, ja, doch eher Instagram-spezifischer Tipp ist, das ist der nächste Tipp, der heißt nicht zu starke Filter. Denn Instagram wird tatsächlich wieder authentischer. Es geht also heute tatsächlich nicht mehr ausschließlich darum, in Anführungszeichen, so geil wie möglich auszusehen. Ja, ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Die Verpackung ist tatsächlich nicht mehr am wichtigsten. Der Inhalt zählt wieder mehr und das stelle ich wirklich auf Instagram fest. Es geht wirklich nicht mehr nur darum, irgendwie der schickste Influencer zu sein mit den geilsten neuen Sneakern oder ordentlich Bling Bling und hier und da, klar, logisch, in den Branchen, wo es passt, wenn du Rapper bist. Wenn du Rapper bist und du verkaufst in den USA pro Jahr 5 Millionen Schallplatten oder CDs oder Downloads oder was weiß ich, dann bist du definitiv jemand, der auf Bling Bling machen kann, wenn du zum Kardashian-Clan gehörst, dann auch. Ansonsten aber habe ich das Gefühl, beziehungsweise habe ich die Beobachtung auf Instagram, dass... Authentizität wieder wichtiger wird. Und das ist etwas, was ich persönlich gut finde, denn dieses extreme Oberflächliche mit irgendwelchen äh, Leuten, denen man halt teilweise auch ansieht, dass sie noch nicht so viel gemacht haben können aufgrund ihres Alters, die aber dann trotzdem vorm Lambo oder vorm Ferrari posieren und halt schreiben, dass du auch durch deren Coaching so reich werden kannst, ähm, ja, das ist äh, aus meiner Sicht nicht authentisch. Und das geht ein bisschen zurück auf Instagram, wie ich finde es mag auch subjektiv sein, aber ich finde es auf jeden Fall, dass es zurückgeht. Und den Trend, diesen zurückgewandten Trend zu weniger Oberflächlichkeit und zu mehr Authentizität, den kannst du damit bedienen, indem du halt nicht so starke Filter nimmst. Denn wollen wir mal so sagen, das, was du auch manchmal so auf einer, wenn wir mal ein simples Beispiel im Supermarkt, die TV-Zeitschriften, wenn du da immer eine Persönlichkeit, ein Promi, ein Model siehst, die sind ja mittlerweile sowas von äh, gefotoshoppt, dass man überhaupt nicht mehr mitkommt. Also das ist etwas, was ich persönlich auch nicht so richtig, ja, so richtig stark finde. Insofern nimm meinen Rat gerne an und setze nicht mehr so stark auf Filter, sondern guck dir entsprechend an, wie du auf Filter verzichten kannst. Dann wird das Ganze denke ich mal sich für dich mehr auszahlen. Ähnlich wie in diesem Filteraspekt geht auch das Thema Persönlichkeit und Authentizität als nächster Tipp. Das hat mit Filtern zu tun. Die User auf Instagram lieben halt echte Geschichten, die das Leben schreibt und genau solche Geschichten mit persönlichem Touch funktionieren hervorragend. Das heißt jetzt nicht, dass du den Leuten letztendlich dein komplettes Leben ausbreiten sollst oder dass du da jedes Mal, wenn du extrem gut drauf bist oder extrem down bist, darüber so massiv posten sollst, dass die Leute halt da völlig am Rad drehen und sich denken so, ja, was ist denn jetzt mit dem hier los? Auch das funktioniert bei so massiven Promis, wie zum Beispiel den Kardashians, ja, das klappt da ganz gut, aber bei dir letztendlich nicht. Vor allem, wenn du Produkte und Dienstleistungen anbieten willst, dann geht es doch eher darum, dass du durch Persönlichkeit und die Persönlichkeit kombiniert mit Wissen von dir überzeugst. Das heißt, mach deine Facebook-Postings, äh, sorry, Instagram-Postings gerne persönlich, also mach eine persönliche Note rein, erzähl auch gerne Geschichten, erzähl Geschichten, die du erlebt hast, erzähl Geschichten, die du selber mitbekommen hast von anderen, aber übertreibst damit auch wieder nicht. Lass die Leute schon merken, dass du authentisch bist, dass du wirklich die Person bist, die auch dort sich präsentiert. Also versuch nicht jemand zu sein, der du nicht bist. Das funktioniert auf Instagram und auch sonst im Leben überhaupt nicht. Dieses Aufgesetzte, wenn es um Blender geht, das merken die meisten Leute quasi sofort, relativ schnell. Und in den meisten Fällen wirst du dann eher entfolgt, beziehungsweise man folgt dir erst gar nicht. Und äh, darauf solltest du definitiv achten. Denn ansonsten geht es nach hinten los und dann wirst du dort überhaupt keinen Fuß an den Boden bekommen. Wenn du das Ganze professionell für dein Business machen willst, wenn du sagst, ach, das ist nur ein Hobby, ich zeige mir hier mal, wie ich den 3,50 Meter Dorsch, Forelle, was weiß ich, gefangen habe. Wenn es sowas gibt, bin kein Angler dann ja, dann mach das, aber wenn du wirklich darauf einzahlen willst, dass du ein Business hast, dann lass die Leute schon wissen, dass du gut bist, also versteck dich nicht, zeig dich schon und lass die Leute wissen, dass du wirklich ein Guter bist, aber mach es halt nicht so extrem ja auffällig, mach es nicht so krass, überkandidelt, wie man so schön bei uns im Norden sagt, dass die Leute halt sagen, ja okay, das ist ein Blender, das erkenne ich sofort, also das funktioniert so nicht. Also Persönlichkeit und Authentizität reinbringen gerne, das funktioniert, aber halt in einem gewissen Rahmen. Nächster Tipp, Content für die Plattform bauen. Bitte poste keine identischen Inhalte und versuche stattdessen, Content für Instagram wirklich so zu bauen, dass er nur dort und auch nirgends woanders stattfindet. Das wird sich auf Dauer massiv auszahlen. Du kannst definitiv sagen, ja, ich mache Social Cross-Posting. Ich poste also Dinge, die auf Instagram gut funktioniert haben, auch woanders. Aber deine wichtigsten Netzwerke, deine wichtigsten Assets, bei mir zum Beispiel ist das Facebook, Instagram und LinkedIn, da solltest du schon darauf achten, dass du da wirklich uniken Content produzierst. Du kannst gerne mal Sachen... Cross-Posten, wie ich zum Beispiel die Stories, die ich auf Instagram poste, auch auf Facebook poste, das ist definitiv in Ordnung, aber achte darauf, dass wenn du etwas originär machst, auf das Netzwerk bezogen, dass es auch dann wirklich zu dem betreffenden Netzwerk passt und dich austauschbar ist, denn du willst ja Leute auf unterschiedlichen Plattformen, wenn du sagst, mehr als ein soziales Netzwerk ist für dich wichtig, dann willst du ja die Leute entsprechend auch auf den unterschiedlichen Plattformen von dir überzeugen und dann macht es schon Sinn, wenn du dir tatsächlich zumindest, zumindest unterschiedliche Variationen überlegst von deinen Content-Pieces, die du auf den einzelnen Netzwerken baust. Du musst also jetzt nicht sagen, dass du wirklich jeden Tag für 5, 6, 7, 8 Netzwerke irgendwas Neues baust. Aber du kannst natürlich sagen, ich nehme mir davon ein Stückchen hier und davon ein Stückchen da und dann packe ich das dahin. Das funktioniert schon definitiv sehr gut. Das heißt, bau den Content wirklich für die einzelne Plattform, in dem Fall hier für Instagram. Und versuche dann, dort auch wirklich individuell und einzigartig zu sein. Was du machen kannst, adaptiere es für andere, aber nicht einfach platt kopieren. Das wird nicht funktionieren. Letzter Tipp, das ist Nummer 7, geh auf die Follower ein. Das ist fast der wichtigste Faktor. Je mehr du auf deine Follower eingehst und zum Beispiel Kommentare beantwortest, dich für Likes bedankst oder auch selbst wieder Rückfragen stellst mit deinen Kommentaren, desto besser wird es für dich laufen. Und speziell dieses Wieder-Rückfragen-Stellen, also wenn Leute bei dir halt was kommentieren, dass du selber auch in die Kommentare reingehst und dann selber auch wieder die Diskussion am Laufen hältst beziehungsweise neu anschobst, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das werden die Leute definitiv, dir positiv ankreiden, honorieren, weil du halt dann zeigst, ja, mich interessiert deine Meinung, ja, ich befasse mich damit und ja, ich gebe dir auch eine Antwort. Diese drei Ja's, die ich gerade genannt habe, sind massiv essentiell wichtig, weil du halt damit den Leuten zeigst, du bist mir wichtig. Und nichts ist für die Leute wichtiger, als zu erkennen, dass sie selber als wichtig erachtet werden beziehungsweise, dass es zumindest so ist, dass ihre Rück ihr Feedback, also Ihre Rückfragen bei dir nicht untergehen. Ja, wie viele Accounts sehe ich, wo wirklich, also nicht nur auf Instagram, auch auf Facebook, auf YouTube, überall, wo Leute wirklich ja, sich aktiv engagieren wollen an der Diskussion und wenn das sinnvolle Kommentare sind, dann macht es durchaus für dich Sinn, dass du dort in die Diskussion reingehst und mit den Leuten sprichst, mit den Leuten in Kontakt kommst und versuchst da wirklich denen zu zeigen, jo, ich lese mir das durch und was du schreibst, hat für mich eine Bedeutung. Das bringt eine ganze Menge. Du wirst sehen, wenn du das machst, die Leute werden es honorieren und dann bist du definitiv in einer besseren Ausgangsposition, wenn es darum geht, Follower länger an dich zu binden und auch mehr Follower zu bekommen, weil sie halt merken, ja, da ist tatsächlich jemand, der auf das, was ich sage, eingeht und es soll ja auch ein, ein Geben und Nehmen, es soll ja Interaktion drin sein, es geht halt nicht darum, dass du dich hinsetzt und dich berieseln lässt, es geht darum, dass du tatsächlich aktiv selber, also als User auf Facebook in die Interaktion reingehst und dann kannst du auch erwarten als User, dass derjenige, der die Interaktion provoziert hat, dass die Person entsprechend mit dir dann weiter interagiert. Also finde ich sehr wichtig, mache ich selber so und funktioniert auf allen Kanälen wunderbar. Wenn du Kommentare beantwortest, wenn du zeigst, yo, das, was du gerade geschrieben hast, das ist für mich interessant, das schaue ich mir an. Und gegebenenfalls, wenn es wirklich interessant ist, dann kannst du auch auf jeden Fall darauf eingehen. So, das war's von mir für heute. Am Ende möchte ich doch natürlich noch mal wieder auf Upspeak hinweisen. Die Mentoren-Community, da findest du alle Podcasts von mir, die rausgekommen sind. Aber dort gibt es jeden Tag zusätzlichen exklusiven Audio-Bonus-Content. Das ist genial für unterwegs und für den schnellen Input zwischendurch. Du kannst mir dort auch Fragen stellen. Ich antworte auf die Fragen. Und du kannst auch dort mit anderen Leuten aus der Community, nicht nur aus meiner, ins Gespräch kommen. Der Link dazu in den Shownotes. Ansonsten upspeak.de de slash Falls du das dir merken kannst, upspeak.de slash de slash Upspeak schreibt sich upspeak.de slash de slash mit OE. Aber die URL ist auch noch in den Shownotes drin. Ansonsten weise ich natürlich hin auf meine Facebook-Gruppe, auf meine Facebook-Seite und natürlich auf mein Newsletter björntantor.com slash Newsletter. Da bekommst du 18 Online-Marketing-E-Books, Checklisten und White Paper gratis. Da ist auch viel zu Social Media dabei, da ist was zu Facebook dabei, da ist was zu Instagram dabei und auch noch viele andere spannende Sachen. Lohnt sich also auf jeden Fall. Wir haben da über 13.000 Leute im Verteiler, die sich das regelmäßig durchlesen. Das war's von mir für dich für heute. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder am Start bist, beziehungsweise bei der nächsten Episode. Dann habe ich wieder ein spannendes Thema auf der Pfanne, das ich durch den Äther schicken werde. Und bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg in deinem Business und sage alles Gute und bis dann.